0: Musique. Notre invité, il est avec nous au micro, c'est Hildebrandt. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous euh, à Radio Campus Bordeaux. Hildebrandt, vous nous venez euh, de La Rochelle, une ville Exactement, magnifique. Ouais. Ouais. Euh, vous êtes musicien, vous venez nous présenter votre nouvel album euh, qui s'appellera Will. Euh, donc le nom Hildebrandt, on le rappelle. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à la musique Parce que ça fait dix ans que le projet musical Hildebrandt existe. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé euh ça musique. fait un petit peu plus longtemps que ça que Alors ça fait musique, plus longtemps mais, mais voilà votre parcours on veut tout savoir déjà la jeunesse. Euh,
1: je pensais à ça tout à l'heure parce que ça fait plusieurs fois que je discute de tout ça aujourd'hui et euh, en fait je, je me suis saisi de la musique mais ça aurait pu être autre chose parce qu'en fait je, je suis pas un musicien dans l'âme que ça, je crois, mais surtout un artiste, enfin quelqu'un qui a besoin de raconter ses histoires personnelles. Donc il se trouve que je suis tombé sur la musique parce qu'à l'époque, j'ai commencé la musique un peu tard, à 17 ans. À l'époque, mon meilleur copain commençait la guitare et que je faisais tout comme lui. Et puis finalement, ben la guitare, ça m'a plus vraiment plu, mais ça aurait pu être, je sais pas, plus l'écriture, plus l'image, etc. quoi. Bon, la
0: musique m'est tombée dessus. D'accord, comme ça, et puis vous n'avez pas décroché. Voilà,
1: et puis moi je suis surtout un autodidacte, j'ai commencé la musique, j'avais 17 ans et j'ai toujours appris un peu tout seul, au gré de mes rencontres, au gré de mes envies, de mes sensibilités du moment, mais, mais
0: euh, voilà, j'aurais pu faire autre chose en tout cas. Très bien, bah c'est la musique qui vous, a, qui vous, a, qui vous est tombée dessus, qui vous a accroché. et tant mieux pour nous. Euh, on va revenir sur, sur votre discographie aussi, mais avant toute chose, est-ce que vous avez euh, bah, des artistes préférés ou aussi des poètes qui, euh, qui vous influencent, qui vous inspirent dans vos créations Alors oui, un paquet <rire> euh... Tout dernièrement, peut-être plus
1: sur mes lectures, j'avoue qu'en ce moment j'ai besoin de grands espaces et de, de lire des personnages qui dorment dehors pour me rassurer qu'en moi je suis sous ma couette. Euh, j'ai beaucoup lu euh, Jim Harrison ces derniers temps, euh, les grands espaces américains, tout ça. Je suis encore un petit garçon qui rêve d'être un, un, un indien ou un cow-boy, ça dépend des moments. Euh, et puis, bah, euh, en musique et en chanson, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, m'ont influencé. On écoutait Harp juste avant, je me demandais ce que c'était. J'ai cru reconnaître la voix de l'ancien chanteur de Midlake. Midlake, c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté. En fait, j'écoute beaucoup de musique folk américaine, encore les grands espaces. Donc voilà.
0: Et Hildebrand ça parle de quoi, les textes, les chansons qu Qu'est-ce qu que ça nous raconte
1: Les chansons euh, parlent beaucoup de... Moi, de mon ressenti, des gens qui m'entourent, je considère toujours qu'en fait il n'y a pas énormément de thèmes différents dans la vie, il y a l'amour, la mort, le temps qui passe et notre manière d'exister au milieu des autres, donc moi c'est un petit peu tout ça, le temps qui passe je crois que c'est quand même un sujet qui m'obsède beaucoup, sur ce dernier album il est beaucoup question de détermination, de volonté à continuer à faire ce qu'on sait faire, je crois qu'il y a beaucoup de ça, euh, un peu tout mélangé
0: un peu tout mélangé comme ça est-ce que cet album, donc Will qui a, qui a cette thématique là il est différent euh, des albums précédents on le rappelle donc en 2013 vous avez sorti un, un premier EP euh, ensuite il y a eu Anim Les Animals en 2016 et Hillel en 2019 euh, déjà Hillel je crois que le, le thème est complètement différent aussi
1: oui, oui, oui. Alors là, l'album s'appelle Will parce que Will, c'est moi. C'est mon surnom. Tout le monde m'appelle Will. Enfin, en tout cas, tous mes amis, tous les gens qui me connaissent. C'est la volonté en anglais. Et euh, donc, d'une part, euh, vouloir assumer cette idée de détermination qui plane sur beaucoup des chansons, euh, d'où la volonté. Euh, vouloir affirmer aussi... Euh, toute la part de culture euh, anglaise qu'il y a dans mon parcours. J'ai de la famille en Angleterre, j'ai vécu un peu en Angleterre. Sur cet album-là, euh, j'ai voulu revenir à mes premières amours musicales de quand j'étais ado, des de Kings à David Bowie. Euh... Et puis, et puis, et puis, et puis, puis c'était quoi votre question déjà
0: euh, C'était, oui, euh, bah, le thème par rapport au, au, au thème précédemment Ah oui, dans oui, les, dans oui, oui c'est assez albums.
1: différent. Oui, l'album est assez différent dans les thèmes qu'il aborde, dans la musique, dans ma façon de chanter, dans la manière que je l'ai euh, euh, créé, cet album-là, puisque j'ai voulu vraiment revenir à aux chansons à l'os, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord que mes chansons, elles existent en piano voix avant que je commence à, à, à les arranger. Et puis surtout, je les construis avec un artiste qui s'appelle Lescope, qui est un, vraiment un ami euh, proche et qui m'a accompagné euh, de A à Z sur toute la création des chansons.
0: De ce dernier album Oui. D'accord, mais pas les précédents. les précédents. Pas les précédents. Les pré que...
1: le, 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 celui d'avant, j'avais vraiment tout fait tout seul, quasiment tout fait tout seul. Et après, j'avais fait l'enregistrement avec un réalisateur de renom, mais disons que les arrangements, j'avais vraiment tout fait tout seul, là, je me suis fait guider. » Et, euh, et c'est intéressant cette, ce truc-là parce que quand on se fait guider par quelqu'un de confiance, qui nous connaît bien, mais qui mâche pas ses mots, ça nous aide davantage à, à nous rapprocher de, de ce qu'on est, alors qu'on croit qu'en qu étant tout seul, on peut être plus soi-même. Eh bien non, parce que des fois, on se perd dans des, dans des trucs ludiques, et puis des fois, dans des considérations euh, euh, trop euh, sur le du détail. Alors qu'en fait, on a besoin de, de quelqu'un d'un véritable ami, quoi, qui, qui sait qui vous êtes et qui va vous aider à, à vous enlever des oripeaux inutiles pour, pour être plus facilement qui vous êtes.
0: Comment ça s'est articulé justement cette, cette coopération, cette collaboration avec, avec les scopes Parce que c'est pas toujours facile quand on est un artiste qui compose, qui, qui fait de la musique tout seul, de se mettre à faire quelque chose en duo ou avec d'autres personnes. Euh, est-ce que ça, ça s'est fait de manière fluide ou est-ce que y a, y, vous aviez le sentiment que c'était pas tout à fait vous, que c'était pas du Hildebrandt euh, 100% je ne sais pas comment l'exprimer.
1: Ouais, non, mais votre question, elle est super pertinente. Bah, euh, en fait, non, ça s'est fait de manière très fluide aussi. Alors, parce qu'on est amis. Mais des fois, quand on est amis, justement, on connaît trop ça les personnes. Piège, on est ouais. un peu méfiant. Ça fait un piège. Euh, là, disons que j'avais entièrement confiance. Parce que d'abord, c'est quelqu'un de très sensible, de très intelligent... Euh, C'est un artiste que je respecte à fond, au-delà d'être vraiment un ami. Euh, et donc, j'étais en toute confiance. Je me laissais guider, ce qui n'est pas forcément naturel chez moi. <rire> euh, je me suis vraiment laissé guider. Des fois, je n'étais pas d'accord, mais je jouais le jeu quand même. Et Il avait euh, la plupart du temps raison et donc je faisais bien de le suivre.
0: Donc, Will, on va pouvoir le découvrir vendredi la semaine prochaine, le 19 janvier. Euh, où est-ce qu'on va pouvoir l'écouter ou, ou l'acheter en physique Partout normalement, normalement j'ai hein. pas
1: la liste sur si moi, okay. <rire> mais euh, c'est le rôle du distributeur, c'est Sony qui distribue, euh, mon label c'est Atom, un euh, label euh, parisien euh, indépendant, euh, donc normalement j'imagine qu'il se trouve partout et puis après bien sûr on peut le commander sur toutes les plateformes habituelles, quoi. Le, le télécharger ou le, ou le commander. Et puis à la sortie des concerts aussi
0: j'imagine que vous... Oui bien sûr aider, à euh... la sortie
1: des concerts, mais, euh, il faut quand même que je le précise. Je l'oublie trop souvent ça d'ailleurs.
0: <rire> Alors on a eu un aperçu des thèmes, euh, mais comment est-ce que vous décririez votre univers Votre univers sonore, quand on est euh, une personne de votre public qui met le, le CD pour la première fois dans, dans une chaîne, on plonge dans quel univers, dans quelle teinte, dans quelle ambiance euh, Je dirais là qu'il s'agit
1: d'une petite pop cotonneuse et boisée. C'est-à-dire que je suis revenu à des choses beaucoup plus feutrées. Je chante de manière beaucoup plus posée qu'avant. Il euh, y a quand même quelque chose d'un peu vintage, d'un peu 70s dans cette musique-là. Ce n'est pas du tout une musique d'aujourd'hui. Contrairement à euh, j'ai jamais été complètement euh, dans mon époque de toute façon mais, mais sur les albums précédents j'ai essayé d'avoir quand même un son qui était un petit peu plus proche de ce qui se faisait dans le paysage musical français au moment où je le faisais alors que là je m'en suis complètement foutu et je crois que c'était la meilleure chose à faire c'est qu'il ne fallait pas du tout que je me pose des questions de toute façon il ne faut pas se poser de questions par rapport à ce que font les autres il faut faire ce dont on a envie de faire mais ce n'est pas toujours euh, facile à faire et euh, euh, là euh, disons que j'ai complètement assumé ce que j'aimais quand j'étais euh, môme quoi. Et, euh, et donc donc, euh, ouais, il y a ce truc un petit peu 70s, un peu anglais, euh, très boisé, euh, beaucoup de guitare classique et de piano, euh, euh, des batteries très mates, très sèches. Euh, donc là, je suis dans du détail. Hein. Mais quand on fait de la chanson française, puisque c'est le cas, on branche dans la case de la chanson française, ça veut tout et rien dire. Euh, ça veut dire qu'on chante en français, qu'on qu chante des, herbes, des, des mélodies euh, fredonnables. Donc, euh, on est dans un truc, une démarche plutôt populaire, quoi. Euh, disons que je fais de la chanson française avec un côté un peu mélodique voilà.
0: et, euh, et ça a pas de problèmes, j'imagine au niveau du label que, que vous fassiez quelque chose de personnel qui vous plaise et qui corresponde pas forcément au standard de la musique française actuelle,
1: non, parce que de toute façon, c'est pas un label qui cherche à proposer des choses qui sont vraiment dans l'air du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire à peu près 80% de la musique qui est écoutée aujourd'hui, c'est de l'électro et du rap. Et, et mon label, il bosse qu'avec des, des gens de ma génération, quasiment. Ils, ils font même aussi beaucoup de métal et de punk rock. Ça va du c'est un label qui va de, de la chanson française au, au punk rock rock euh, donc ils ont autant euh, des gens comme, comme, comme Clarica par exemple qui est une, une artiste qui fait de la chanson française et qui a vraiment un public très fidèle à Paris comme euh, les Tagana Jones ou, euh, ou Mince, le groupe phare métal français dont j'ai oublié le nom. Euh, Gojira peut-être Ils ont fait Gojira, ils ont fait le premier album de Gojira, mais ça fait un moment que Gojira veut de ses propres ailes parce que c'est ah, oui, devenu énorme. Oui, euh, je ne vais pas retrouver le nom, mais un nom, un nom presque
0: aussi connu. Quoi. Euh, donc c'est un label qui est quand même assez éclectique. D'accord, très très bien. Alors Il de c'est aussi euh, un univers visuel avec des clips et notamment le clip d'un titre qui, est dans le, qui, qui va être dans l'album Will, à part ça, et le clip est magnifique, moi je l'ai trouvé magnifique, il y a un petit côté Michel Gondry justement cotonneux comme vous, comme vous dites, avec des, euh, tout en carton, tout fait à la main avec des gros objets, on est un grosse dimension onirique vous pouvez nous, nous en parler de ce clip justement euh, ouais, bah en fait vous avez dit l'essentiel <rire> c'est ça
1: <rire> euh, en, oui oui j'avais envie de quelque chose de très onirique du quotidien qui, qui est comme ça un petit peu vaporeux on sait pas si c'est rêvé ou si c'est la réalité, en fait c'est vraiment les deux les deux qui se confrontent, la réalité et le rêve. Euh, évidemment dans mes références il y avait vraiment gondri beaucoup parce que j'avais envie que ce soit bricolé mais pas bricolé cheap, j'avais envie que ce soit bricolé pour euh, être au service d'une cer certaine forme de poésie euh, donc il y a un peu de Gondry, il y a un peu de Tim Burton dans, dans l'étrangeté il euh, y a beaucoup euh, Lewis Carroll et, et, et Alice puisqu'il y a les, les horloges, le temps qui passe, euh, les lapins il euh, y a aussi un peu d'Ali dans, dans le côté surréalisme, surréaliste pardon. Euh, donc c'est ça, c'est l'onirisme du quotidien et puis euh, la personne avec qui on a travaillé, construit ce, ce clip. C'est un, un vidéaste, photographe qui travaille beaucoup sur l'onirisme et avec qui je travaille très très souvent. On fait partie d'un même collectif d'artistes à La Rochelle et on a plusieurs projets ensemble, euh, des courts-métrages, euh, on a travaillé sur quelques pièces de théâtre, etc. Et donc on se comprend, on est très complémentaires et en même temps on a beaucoup de références en commun et sans, euh, enfin on a beaucoup parlé, mais je veux dire sans avoir tout prémédité, on savait qu'on allait dans ce sens-là tous les deux.
0: Et pour vous, le projet Ildebrand, c'est indissociable cet aspect visuel, de, de l'aspect audio, musical
1: Oui, alors ça l'est de plus en plus, surtout depuis que je travaille avec cette amie, Joanne Fournier. Ça l'est de toute façon dans notre époque, dans notre société, les visuels, et notamment les visuels qu'on trouve sur nos écrans, c'est indissociable de, de tout le travail qu'on peut faire. Euh, mais maintenant que j'y trouve ma voie, maintenant que j'y trouve le plaisir de construire, euh, c'est euh, un prolongement de mon travail artistique, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas mon domaine, mais par contre, si je suis accompagné, c'est une manière de continuer à m'exprimer
0: et, et ça, c'est une vraie euh, joie, un vrai plaisir, un jeu. Pour voir tout ce travail visuel, on peut se rendre sur votre chaîne YouTube. Est-ce que vous pouvez la donner comme ça à l'antenne euh,
1: Comment elle s'appelle ma chaîne YouTube Il bah, faut taper Hildebrandt dans tout YouTube, simplement, tout il simplement. Il
0: <rire> alors, Hildebrandt, on va, on va l'appeler quand même H-I-L-D-E-B-R-A-N-D-T, qu'on voilà. est à la radio, hein, on a vite ouais. fait d'oublier un, un D ou un T, on ne sait jamais. Euh, et alors, sur cette chaîne aussi, il y a euh, les sessions suspendues, oui. où là vous faites des reprises, mais mmh. suspendues dans les arbres. C'est ouais. parti de quoi cette idée <rire> euh, Pareil,
1: c'est vraiment issu de ma complicité avec euh, avec Joanne Fournier. Euh, euh, L'idée, je, je me rends compte que toujours, ce qui me motive, c'est de créer une bulle ailleurs ou de déplacer ma bulle en espérant pouvoir inviter les autres dans ma bulle et donc euh, l'idée de chanter dans les arbres et eh bien c'était ça c'était de transporter ma bulle un peu plus haut de, de, prendre les choses, de, de voir les choses sous un nouvel angle et puis euh, le côté cabane de môme quoi euh, être un peu caché et en même temps voir un peu plus loin c'est ça qui me, qui me branchait donc on a, on a tourné une quinzaine de, de sessions comme ça dans, dans les arbres euh, et puis, euh, ça va même dépasser ces vidéos, puisque maintenant, c'est une formule de concert que je propose. Je suis déjà en train de caler quelques dates avec mon tourneur, là, où, euh, où je vais euh, chanter « Du haut d'un arbre », avec des micros installés dans l'arbre, mes instruments qui pendent aux branches, et le, le public installé dans des, dans des transats, ouais, euh, génial, dans des, de, avec des coussins, des plaides, etc. L'idée étant vraiment de créer encore une fois une bulle, que les gens soient dans un petit cocon, dans un écrin de verdure, et qu'on soit là pour écouter peut-être la partie la plus douce de mon répertoire. Je ne vais pas faire les chansons les plus énergiques, mais, euh, mais voilà, comme
0: si je susurais à l'oreille des gens, mais, mais de plus haut. Et pour qu'on en profite bien et qu'on ne s'inquiète pas pour vous vous êtes bien arnaché hein, à la branche on le précise ouais, oui vaudriez tout ça hein, on peut le voir sur les vidéos alors, alors je, je précise qu'en plus
1: euh, j'ai le vertige ah ouais d'accord ouais, c'est un sacré mais... challenge vous vous êtes lancé là mais c'est toujours ça quand on <rire> on a des envies artistiques et en fait on s'emballe et puis c'est et puis une fois qu'on est confronté au truc on se dit ah mais ah mince, pourquoi j'ai <rire> eu cette idée <rire>
0: ça m'arrive très souvent mais parfois de de, de jouer d'un instrument comme ça avec euh, je sais pas une peur ou en tout cas un sentiment euh, viscéral qui s'empare de nous ça, ça produit autre chose ouais. ça, 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 ça se produit quand, quand vous êtes en haut d'un art Parce que normalement le vertige c'est quand même une peur Qui est euh, tétanisante Oui alors je suis pas non plus
1: complètement Complètement okay. bloqué bon, par va, le vertige, j'en suis pas là Mais effectivement c'est vrai que là Quand j'ai fait cette quinzaine de chansons perchées Alors il y en avait où j'étais pas très très haut donc ça allait <rire> Et puis les autres Et euh, eh bien euh... Je crois que j'étais beaucoup dans ma tête et dans la chanson en fait, ouais, c'est ça, j'étais obligé, c'est le cas de le dire, de me raccrocher à quelque chose et euh, effectivement, bon après j'avais quand, quand même un petit peu confiance dans le système qu'on installe sur l'arbre, mais euh, effectivement on est obligé de
0: se réfugier dans sa chanson. C'est original, ok. Euh, bah oui, je, on ne se doute pas du tout que vous avez le vertige quand on vous regarde dans, dans les arbres <rire> à, à faire des reprises, tout ça. Donc c'est encore plus impressionnant. Euh, vous vous produisez, Le Hildebrandt, le vendredi 9 février. Euh, c'est avec Émilie Marche. C'est un concert organisé par l'association Bordeaux Chansons et ce sera à l'Inox. Euh, ça va donner quoi cette, cette liste de, de ce concert J'imagine qu'il y a beaucoup de chansons du nouvel album, mais peut-être aussi de, des précédents
1: Oui, surtout Camille Marche, je la connais très très bien puisque ah, c'était la, la guitariste de, mon, de ma, ma tournée précédente. Elle m'a accompagnée sur scène. On avait une formule plus rock, euh, où on était quatre sur scène. Émilie, euh, elle a aussi son projet en tant qu'artiste. Euh, elle est aussi euh, réalisatrice ou accompagnatrice ou compositrice pour d'autres artistes. Par exemple, euh, elle a été euh, la accompagnatrice et aussi la compositrice de la chanteuse Dani qui était une égérie des années 60 euh, sur ces dernières années, puisque Dani est décédée il y a un an et demi à peu près. Et euh, d'ailleurs, Émilie sur l'appui d'Etienne Dao, réalise l'album posthume de, de Dany. Dany était très proche d'Etienne Dao. Euh, elle accompagne aussi Gilles Kaplan, qui est une chanteuse qui a eu un succès dans les années 80-90, qui, qui est revenue là, il y a quelques temps. Donc, Émilie, c'est quelqu'un qui est à la fois euh, euh, au service des autres artistes, mais qui a aussi tout un univers. Elle a sorti plusieurs albums. Euh, comme là, les, je ne dis pas de bêtises, c'est les 20 ans de Bordeaux Chansons. Bordeaux Chansons a dans l'idée d'inviter de, des artistes et de les programmer avec des amis à eux donc là ils m'ont programmé avec Émilie qui est une amie et, euh, et, en fait, et, et ça fait effet de boule de neige puisqu'on on a déjà trois dates ensemble avec Émilie on va fêter la sortie de mon album ensemble à La Rochelle chez moi on va aller faire une semaine d'atelier et de concert dans le sud euh, au printemps enfin bref euh, c'est toujours bien ce genre d'invitation parce que ça
0: ça fait des, des petits quoi il y, y a des choses qui se créent ah, c'était leur volonté ils en, ils, ils en avaient parlé à l'antenne justement qu'on peut ah, écouter super. sur le... Sur le Soundcloud, euh, justement j'imagine que sur les réseaux sociaux on peut vous suivre, on peut se tenir au courant des dates parce que les gens bougent aussi, on ne reste pas que à Bordeaux on peut vous, euh, venir vous voir à La Rochelle ou ailleurs
1: Oui, oui. donc là on va fêter la sortie de l'album à la Maroquinerie à Paris le 24 mai ou à La Rochelle chez moi le, 20, euh, le, 24, mai, le 24 janvier pardon, ou le 28 janvier à, au Muséum de La Rochelle et là ce sera un concert un peu ah, à part, okay. singulier puisque ce sera un concert dans plein de parties différentes
0: du, du Muséum euh, d'Histoire Naturelle ah, très très bien. Puis La Rochelle, c'est pas loin de Bordeaux, puis c'est une ville magnifique, on le rappelle. Allez à La Rochelle. Et justement, ça donne quoi, il de en live, par rapport à l'écoute du CD Est-ce que c'est une expérience différente euh, C'est
1: une expérience différente, je l'espère, peut-être pas tant musicalement qu'émotionnellement, ça j'espère. En tout cas, c'est-à-dire que je me permets quelques explosions un peu plus sur scène. Euh... Déjà, je danse, alors que je ne sais pas danser. Enfin, je ne danse pas beaucoup, mais... Non, allez, j'exagère. Je, je sais danser un peu. Enfin, j'aime que mon corps se laisse aller à la musique. Et puis, euh, moi déjà, j'ai beaucoup d'émotions sur scène. Et euh, d'ailleurs, mon boulot, bien souvent, c'est d'essayer pas de les contenir, mais de les dompter, parce que sinon, je me, je me fais avoir, plein de fois. Je me fais avoir trop par l'émotion. Euh, donc, il y a ça. Puis, il y a du partage aussi. Là, c'est une nouvelle formule scénique que je propose pour cet album-là. J'ai un trio avec une batteuse et un guitariste et euh, on a trouvé un équilibre avec ce trio là qui est assez euh, assez solaire la batteuse avec qui je travaille depuis quelques mois et quelqu'un de lumineux que j'adore et du coup euh, elle m'apporte sur scène euh, alors je dis elle je parle d'elle parce que le guitariste avec qui joue euh, je joue avec lui depuis que euh, je suis bébé donc, ah oui, euh, <rire> mais euh, elle, elle nous apporte quelque chose d'assez frais et ça fait beaucoup beaucoup de bien donc euh, donc je crois qu'il y a ça en plus il y a cette euh, lumière là sur scène
0: alors en parlant d'émotion, c'est vrai qu'on n'en parle pas euh, forcément souvent, mais la canalisation, on voit euh, les groupes de rock ou, ou d'autres qui, euh, qui, qui profitent de la scène pour exploser comme ça, mais avoir trop d'émotions et se laisser submerger, ça peut être contre-productif. Est-ce que vous avez des, des petits rituels ou des, euh, des, des petites manières comme ça avant de monter sur scène pour se mettre en bonne condition
1: ouais, ouais, complètement. Euh... Euh, alors autrefois j'essayais d'être très sérieux comme en plus je suis aussi prof de chant je, je donne des cours de chant au Francopholie, au festival de la Rochelle qui a une structure d'accompagnement de jeunes artistes bref avant j'étais très sérieux je faisais mon prof et je faisais mes exercices alors je, je le dis pas fort pour pas que les gens qui ont bossé avec moi euh, l'entendent. Mais euh, je ne fais pas beaucoup mes exercices. En fait, surtout, je cherche à me détendre le plus possible, à être avec mes amis, à rigoler et à respirer. Moi, mon graal, c'est la respiration. Mais même sur scène, quand je sens que l'émotion que commence à m'envahir je fais attention à faire redescendre mes épaules, j'essaie je de trouver une respiration un peu basse, un peu abdominale, etc. Des trucs un peu plus techniques. Hein. Mais euh, c'est ça mon rituel. Ouais. C'est retrouver une respiration tranquille. Sinon, je me
0: laisse submerger. Et pour revenir au dernier album, Will, on le rappelle, ça sort le 19 janvier. Euh, c'est quoi pour vous le meilleur moment ou le meilleur endroit pour l'écouter enfin, Ah, Ce sera quoi Est-ce qu'il a est pas encore ça
1: alors ça dépend des gens, j'imagine. Euh, moi, j'aime bien la solitude pour rentrer euh, complètement dans, dans l'univers d'un artiste. Donc, euh, donc euh, tiens, au lit. Voilà, pourquoi
0: pas. <rire> Très bien. Dans le lit. <rire> ok donc on, on écoutera ça euh, dans le lit après le 19 euh, janvier Alors l'interview touche bientôt à sa fin, on va pas se quitter comme ça Hildebrandt euh, on, va, on va se quitter avec un morceau de, de votre prochain album avec, À part ça justement on a parlé du clip, maintenant on va écouter euh, la chanson Mais avant ça euh, puisqu'on va se quitter en musique, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: D'avoir toujours envie d'écrire et de créer des chansons, bon, c'est le cas mais j'ai envie que ça
0: continue alors on se quitte avec à part ça on vous souhaite euh, bah une très belle sortie d'album de beaux concerts et puis à bientôt sur les ondes merci beaucoup <métition d 'étonne>